0: Con Entele Empresas, tus posibilidades son infinitas. Presenta, emprender es clave. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días, 11 de la mañana con 3, casi 4 minutos. Estamos comenzando Emprender Es Clave, Innovación, Emprendimiento, como cada día aquí en Radio La Clave. Recuerden que estamos a través de nuestro dial, también en nuestro canal de YouTube. Puedes repasar todas nuestras conversaciones, www.radiolaclave.cl y también puedes comunicarte con nosotros a través de las redes sociales con el hashtag Emprender Es Clave. Oye, les quiero comentar un reportaje bien interesante que apareció hoy día. Y donde eh, uno puede observar un cambio en el comportamiento de las personas En, en este caso los chilenos, ¿ah? en general Tiene que ver con la sostenibilidad Y apareció hoy día eh, un reportaje eh, elaborado por Daniel Fajardo Que es periodista especializado en sostenibilidad Y también en temas de transformación digital Y eh, dice, uno de cada um, tres chilenos Está dispuesto a pagar un 20% más del precio de los productos o servicios Si es que son sustentables Atención con esto, ha ah, calado fuerte eh, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la emergencia climática. Vemos que hoy día obviamente es mucho más importante dentro de la pauta informativa, los medios de comunicación tradicional, más allá de lo que venimos haciendo nosotros así como repetitivamente ¿no? hace varios años. Pero en general eh, esto ha ido calando un poquito más fuerte y un estudio de Acción Empresas sobre las nuevas pautas de consumo en nuestro país revela Cómo la conciencia por el cambio climático está modificando definitivamente las decisiones de compra, de transporte, los hábitos en general de nosotros los chilenos. El 45% de nuestros compatriotas cree que es muy importante que los productos que compra hayan sido fabricados sin dañar el medio ambiente. Y el 61%, que es igual de importante su precio. Sin embargo, más de la mitad, estamos hablando del 53%, estaría dispuesto a pagar eh, 10% más por un bien o servicio. Ya, mientras que el 36% de los que contestaron esta encuesta de Acción Empresas podría pagar un 20% más, incluso por esta misma razón. O sea, ¿yo ¿estoy dispuesto a desembolsar un poquito más plata? Si sé cuál es la trazabilidad, si sé de dónde viene el producto, si sé que no dañó el medio ambiente, etcétera, etcétera. o sea es eh, un estudio que habla de que estamos cada día más conscientes y así se llama, se llama consciente. Es una mirada al nuevo consumidor actual eh, ya les dije, lo desarrolló Acción Empresa y que toma en cuenta varias eh, temáticas y escenarios que han aparecido en los últimos años es una investigación que eh, se basa en encuestas aplicadas a finales de julio de este año, entre hombres y mujeres de más de 18 años eh, y el 60% de los encuestados son de la región metropolitana el resto de regiones y en régimen etario más o menos van entre los 18 y los 56 años y más, o 60 años, por ahí. El informe incluye no solamente las formas de consumir, sino también los hábitos de vida que tenemos los chilenos. Por ejemplo, la manera en que nos transportamos. ¿Qué pasa con nuestra vestimenta? La tendencia de las vestimenta, hemos hablado hartas veces acá en el programa de la slow fashion, ¿no? frente a este fast fashion que ha ido matando definitivamente la industria y también eh, generando incidencias súper negativas, no solo sobre el medio ambiente, también sobre la sociedad. Incluso eh, se eh, calificaron en esta encuesta algunas tendencias respecto al ocio y la alimentación. Respecto a la alimentación, por ejemplo, el 8% de los encuestados es vegetariano. El 1% vegano y el 4% puede ser como vegetariano pez, o sea, que comen solo pescado, no comen carne, etcétera, etcétera. El 86% es omnívoro, ya, o sea, la mayoría, y eh, da un interesante dato del 39% que dice que en su casa se cultiva de alguna u otra manera algo de fruta o verdura para el consumo personal. Eso es súper interesante. Eh, y sin duda el consumidor entonces está mirando hacia adelante y generando algunos patrones de conducta muy vive, di, distintos a lo que estábamos acostumbrados precisamente para enfrentar esta crisis climática. Vale la pena echarle un vistazo a este estudio. Hay una gráfica súper interesante que viene en el diario La Tercera, en la sección El Pulso. Y de hecho cuando los encuestados se les pregunta qué es lo primero eh, que piensan al escuchar el concepto consumo responsable o consumo consciente. Eh, el 33% lo asocia definitivamente al cuidado del de, eh, medio ambiente. Un 29% lo asocia a no caer en excesos. Y el 18% a evitar el endeudamiento, que también es un eh, tema súper importante que va bastante de la mano con el consumo consciente. No No comprar cosas de más. Eh, a mí me, me aterroriza el Cyber Day. Me da terror. Me da terror ver la publicidad y cómo es como compra, 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 aunque sea con un 14% de descuento y no un 40% como lo explicaban en la televisión. La verdad es que es eh, un poco aterrador esta invitación a ser consumistas más allá de lo necesario y la verdad es que, bueno, alegra leer una noticia como esta eh, que apareció ayer en el, la sección del diario La Tercera. Uno de cada tres chilenos está dispuesto a pagar un 20% más por un producto que sepa que es sostenible. Échenle un vistazo que está súper, súper interesante. Les cuento según la Dirección Meteorológica de Chile que hoy día en Santiago vamos a tener una máxima de 30 grados. Está súper abochonado, ¿eh? está como medio nublado acá en la capital. A esta hora tenemos casi 24 grados, para mañana se esperan 27 y ojo que el fin de semana bajan las temperaturas. ¿eh? 21 para eh, el sábado y 26 para el domingo. Pero atención porque para el lunes se espera solo una máxima de 19 grados Capaz que nos volvamos al otoño Pasamos de este veranito de San Juan De vuelta al otoño Vamos con la agenda diaria Hoy en Emprender Esclave Vamos a estar hablando con Alejandra Hueso Que es directora de Brain Fitness eh, Y Emilio Pinto, que es un niño de 8 años Qué rico tener un niño acá en el, en el locutorio Me encanta que es un, cap, un caso de ejemplo de este Brain Fitness, que es un centro de entrenamiento del cerebro que atiende no solamente niños, ¿sabes? vamos a tener acá la, la entrevista al Emilio, que parece que es un personaje, pero eh, atiende personas desde los 6 años y hasta los 96 años de edad. ¿Qué es lo que hace? Usa juegos mentales divertidos, ¿para qué? Para potenciar las habilidades de nuestro cerebro. A veces lo tenemos medio... medio ¿Qué pasó? Ah, lo tenemos medio como plano, podríamos decir, respecto a, a lo que podemos aprender y frente a todas las pantallas, pero vamos a estar hablando de eso. También vamos a conversar con el gerente general de Fondo Esperanza, reconocida organización que está dedicada al apoyo de los emprendedores de sectores vulnerables. Y vamos a tener a Marco Terán, director de Desarrollo Digital de País Digital. Se acaba de desarrollar esta semana un simposio de País Digital, un simposio dedicado a las pymes y la verdad es que hubo talleres, networking, eh, financiamiento exposiciones de expertos, la verdad es que está maravilloso ese encuentro 11 de la mañana con eh, 16 minutos estamos ya de vuelta para hablar con nuestros primeros entrevistados aquí en Emprender Es Clave vamos a conversar sobre una institución que yo creo que eh, la mayoría de los chilenos conocemos, eh, quizás algunos no conocen tan a fondo lo que hace Fondo Esperanza, pero es una organización que está dedicada al apoyo a emprendedores de sectores que son un poquito más vulnerables, eh, sobre todo con microfinanciamiento, con capacitación, con redes de apoyo que son fundamentales para poder sacar adelante un emprendimiento eh, en su primera etapa ¿no es cierto? Y también vamos a estar conversando con una emprendedora que fue premiada dentro de los emprendedores del año por Cercotec y también con Nadie Vamos a estar conversando primero y quiero saludar a Va, se me perdió la pauta Quiero saludar a eh, Joana Salazar que es emprendedora y sus productos se llaman, llaman Antillanca ¿Cómo estás, Giovanna? Bienvenida. Bien,
1: muchas gracias por habernos invitado. Y Mario
0: Pavón, que es gerente general del Fondo Esperanza. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido. Muy bien, gracias. Oye, eh, hablemos primero eh, de Fondo Esperanza. Para la gente que probablemente lo tiene como en la retina, porque es una organización que existe ya hace mucho tiempo en nuestro país, eh, ¿cuál es lo que hacer? ¿Hace cuánto tiempo nace? ¿Y, y cómo funciona?
2: En general, el Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que apoya a emprendedores que, como bien decía, viven en, la mayoría viven en sectores vulnerables a través de un servicio que se compone de de pequeños créditos, capacitación y promoción de redes de apoyo Perfecto. esto nace como una fundación del hogar de Cristo hace ya 17 años y desde el año 2011 ingresa a la propiedad la fundación microfinanzas BVA que es una fundación que crea el banco que está en España y que apoya distintas instituciones en Latinoamérica con el fin de que las personas a través del emprendimiento puedan salir adelante claro. hoy en día son más de 120.000 120.000 emprendedores que apoyamos desde Ajá. Arica hasta, hasta Chiloé a través de un servicio, ahí quizás después Joana puede contar un poco más, porque o sea, eh, Como lo que, eh, vivió, que es, eh, se llama bancas comunales, okay. que son grupos de emprendedores vecinos que viven en un mismo sector, eh, que si bien cada uno de ellos recibe un crédito individual productivo para el negocio, ellos se coavalan en el compromiso de pago. Y ese mismo grupo va recibiendo capacitación de manera permanente de parte de asesores de Fondo Esperanza. Capacitación no solamente en el ámbito del negocio, sino que, por un lado, busca fomentar el negocio, pero también busca eh, empoderar a las personas, generar vínculo entre ellas, eh, y, ta, y también eh, se trabaja alto el bienestar familiar, entendiendo que de los 125 mil emprendedores que apoyamos, más del 80% son mujeres. Mujeres, muchas de ellas dueñas de casa, que ven en el emprendimiento una posibilidad de salir sí, esperes, adelante claro. para poder contabi, compatibilizar la generación de ingresos con multiplicidad de roles. Eh, y finalmente muchas veces en el trabajo formal es difícil hacerlo
0: 80% mujeres
2: ¿eh? 82% 82% una cifra súper
0: reveladora Mario respecto a lo que pasa con el emprendimiento cuando uno habla como del emprendimiento de subsistencia a mí no me gusta decirlo así pero en realidad sí. tiene que ver con la literatura con
2: eso, como... se habla así.
0: exacto pero es, es como mejorar las condiciones de vida y probablemente eso no solo atañe a sus propias familias sino a otras familias o sea muchas veces como que eh, esta responsabilidad de las mujeres que están en este tipo de emprendimientos es extendida o sea,
2: o sea absolutamente o sea, y nosotros de, dentro de la de la de, de lo que buscamos como, como institución como Fondo Esperanza, no solamente apoyar al emprendedor y la familia que hay detrás sino de qué manera también estas personas y estos grupos que se van formando generan un aporte en las comunidades donde viven mm. Entonces, no solamente hacia el núcleo, sino que como también esto finalmente se extiende se y yo creo que, bueno, algo estuvimos conversando con Joana antes mm. y creo que es un muy buen ejemplo de lo que buscamos como, como institución A ver
0: Joana, tienes tus productos acá que son súper bonitos, cuéntame un poco qué es lo que haces eh, con tu línea Antillanca
1: y mira, Antillanca, principalmente lo que hace es cosmética. No especializamos en las cremas, aunque igual tenemos derivados de champú, aceite, lociones y otras cosas. Eh, la gracia de este producto es que nosotros todo lo cultivamos nosotros. Perfecto. Tenemos terreno en Temuco, donde nosotros trabajamos en comunidad. La mayoría de nuestro personal o las personas que trabajamos en conjunto son familia o descendientes mapuche. Uh -huh. Entonces, ¿saben el secreto que nosotros eh, utilizamos? Que es cultivar la tierra... Eh, criar un animal, hacer las y eso nosotros lo llevamos a lo que tiene en la mano.
0: Esqui, ¡Exquisito! Sí. Acá tengo un champú de ortiga romero que reduce la caída del cabello, elimina, combate la caspa, combate alergias y yo soy súper alérgica.
1: Sí. Maravilloso.
0: Antillanca natural.
1: Nosotros llevamos aproximadamente 14 años preparando productos, pero okay. siempre para nosotros, porque a nosotros nos quedaba 3, 4 horas de muco. Ya. Teníamos cero acceso. Teníamos que cruzar el río o rodear el cerro. Tú vives en una comunidad que se llama Antillanca. Antillanca, Andrea uh -huh. Antillanca. Perfecto. Entonces, gracias a esto, nosotros hacíamos todo de la extracción y lo, los productos los lo sacábamos de la tierra. Uh -huh. Un desodorante, un champú, todo todo lo hacíamos para nosotros. Y cuando tuve que trasladarme a Santiago, seguí realizando mis productos. ¿Por qué y te ahí tuviste que trasladar a Santiago? Principalmente por estudio. Ya. Mi marido quería eh, educarse, o sea, terminar con universidad, cosas de Perfecto. ese estilo. Y lo logró. Ahora es microbiólogo
0: Maravilloso Aunque siguió estudiando Está escuchando al marido, ¿no?
1: Sí no Démosle sí, salud ¿Cómo se que llama que el marido? Sí. Adrián Antillanca Ad Adrián
0: Antillanca uh, Muy bien, sí. ya
1: y, y ahora va a ser próximamente abogado Y ah, es mi okay. mejor socio, partner, eh, compañero de todo esto Cuéntame, ¿cómo
0: se empieza a gestar esto de, de vincularte al Fondo Esperanza?
1: No sé, Ay, mira, pasó? fue... Yo creo que me llegó como casi un regalo ¿Ya? Eh, de repente, las personas, así como los amigos de mi marido, empezaron con que querían emprender. ¿ya? Pero la mayoría de los bancos te cierran las puertas porque o tienes solo una idea de negocio o tienes un negocio que lleva muy poco tiempo bueno, y no está formalizado. Y te piden algo. Exacto. Para darte la plata. Entonces, ellos crearon un grupo y contactaron a Fondo Esperanza. Y luego, cuando el grupo ya llevaba una sesión, me invitaron. Perfecto. Me invitaron a mí junto con muchas mujeres otras más, cosa que ahora nos empoderamos del grupo. Las mujeres somos las que llevamos la batuta ahí, sí, total. en el grupo, para todo, para todo, para cualquier decisión. Qué bueno. Eh, se pasa un momento muy grato y nos ayuda a surgir. Okay. En distintos ámbitos. Nos dan herramientas educacionales para poder sostener nuestros negocios o nuevas ideas de negocios y aparte el dinero que nos facilitan.
0: Cuéntanos un poco el, el apoyo, el apoyo en específico en tu caso. ¿Cómo, cómo funcionó? Mira, ¿Cómo fue? En mi
1: caso fue, que fue algo grandioso porque justo me topé para una Navidad. Y por darte un ejemplo, yo trabajo envases que son especiales. Uh -huh. Los envases que yo trabajo son en bajo pet, o sea, es un envase que no contamina el ambiente, que es ecológico, que se destruye fácilmente. Entonces, este envase se tiene que mandar a hacer. perfecto Y por darte una idea, el envase me salía 500 pesos si yo mandaba a hacer 100. Claro. Y con el dinero que me facilitaron, pude mandar a hacer 1.000
0: Claro, y eso y me salió, barato. pero
1: muchísimo más barato, que incluso lo traté de inmediatamente a reflejar a mis clientes. O sea, también le hice un regalo, les bajé, y, y eso me ha ayudado. O sea, por eso también no me retiro.
0: <risa> Muy bien, <risa> pero ¿por qué te vas a retirar si te gusta? ¿Sí? ¿Qué tipo de productos tienes? ¿Tienes el champú? ¿Qué más tienes? ¿Unas cremas hidratantes?
1: Mira, mi producto estrella es el agua de rosa. Exquisita. Eh, sí, es deliciosa, te ayuda bastante a pieles delicadas o sensibles. Eso como loción. Uh -huh. Como nuestro producto estrella, boom, facial, es la leche de burra. Ya. Yeah. Aunque también trabajamos matico, aceite de mula o de caracol y trabajamos la miel. Perfecto. Todo por nosotros mismos. Perfecto. Y lo otro que también nos ayuda bastante son los champús, que a la gente le encanta, aunque tenemos solamente tres variedades, que uh -huh. son las hierbas que nosotros cultivamos, que es la cola de caballo, la ortiga, ortiga romero.
0: Perfecto. Oye, ¿y tienes unos aceites de masaje también?
1: Sí, trabajamos aceite de masaje.
0: Tú tenías todos estos productos que los hacían para ustedes mismos, Messi? y son los mismos productos que hoy día los tienes envasados con este envase que es reciclable. ¿Y cómo los vendes?
1: Mira, actualmente de hace un año yo me formalicé, cumplí un año un mes, eh, tengo un local acá en Providencia, ya, en el Metro Los Leones. Diga, el tiro en, a la dirección exacta, exacta? En la Galería Zona Franca, local 033. Perfecto. Atendemos de lunes a viernes. Ok. Y ahí pude tener vitrina de mis productos y también, bueno, dentro de la misma demanda empezamos a hacer otros productos. Bien. Empezamos a envasar las hierbas, empezamos a secar, empezamos a, a, a contactar otros emprendedores que nos quisieran vender algunos productos, por ejemplo, las velas. Uh -huh. Ya eh, empezamos a incluir, bueno, muchas cosas, pero nuestra vitrina o nuestro máximo son los productos antillanos. ¿Y tienes
0: redes sociales? Sí, ¿y ¿Y otro local? Sí, ah. ahora de
1: hace poco nos instalamos Santiago Centro.
0: Ah, pero eres una emprendedora, ya eres empresaria, ya podríamos decir. Mm. O el espacio, Oye, o el espacio. Te, ah, muy bien. Te quería preguntar una cosa, eh, Joana, porque es súper interesante cuando tú dices, bueno, hace un año me formalicé. Muchas veces todos estos emprendimientos, los que estábamos hablando de subsistencia, uno como que ya, meterse en la formalización, pero eso también, y yo siempre lo he dicho acá en el programa, a las mujeres eh, que, que emprendemos nos trae problemas porque no podemos postular a ciertos créditos, no aparecemos dentro del de, de el tema oficial, hay todo un tema de servicio puesto interno y como que uno se le hace como medio pesado. Pero cuéntame cómo ha sido para ti el formalizarte y qué consecuencias ha tenido eh, para tu negocio.
1: Mira, fue un camino súper largo. Yo estuve trabajando dos años con Cercotec. Okay. Jamás me gané ni un premio. Nada, nada. Postulaba siempre, siempre ¿Pero trabajabas todo. en
0: uno de los centros de negocios
1: Sí, ya. centro de negocios. O ya tenías tu, agen tu agente que te Exacto, ayudaba. Exacto, mi ya. asesor. Mi asesor me mandaba todo y a todo iba. Ya. Porque yo decía, todo es herramienta que suma para mi emprendimiento. Por supuesto. Y dije, algún día será un negocio y va a funcionar y vamos a tirar para arriba. Costó dos años. Dos años enteros, muchísimo. Pero cuando lo logré, salieron muchas cosas buenas también, que incluso yo dije, estoy en mi año de éxito. Uh -huh. Porque salí eh, seleccionada dentro del mismo Cercotex, hace un sorteo. No sé en realidad cómo lo harán ellos, pero ellos lo escogen. No es que uno pues, quiera postular. Ok. ¿ya? Eh, el rendimiento de esfuerzo. Ay, lo gané dentro de mi...
0: ¿Y eso te da más posibilidades, más
1: fondos? Sí, ¿o qué? porque me mandan a otros tipos de niveles de talleres Perfecto. y me hacen participar ya como a talleres o a cursos que prácticamente uno no tiene acceso porque son realmente pagados. Uh -huh. No son como gratuito a todos. Entonces, esas herramientas son fundamentales para que un negocio funcione, sobre todo ahora en la era digital. Sí. Oye, ya vamos a seguir hablando con la Giovanna Mario,
0: preguntarte un poquito cómo es el, el, el criterio de búsqueda de estos emprendimientos, la gente puede postular, cómo funciona el Fondo Esperanza. ¿no? Sí,
2: mira, los requisitos para, para poder entrar a Fondo Esperanza no son... O sea, es, Tener un emprendimiento funcionando con al menos seis meses, formal o informal. Ya. El 80%, más del 80% de la gente que está en Fondo Esperanza eh, tiene un emprendimientos que son informales. Uh -huh. eh, entendiendo que buscamos la formalización y capacitaciones para poder formalizarse, pero hay una realidad que hace muy difícil empezar y estar a los cinco meses ser formal es, Exacto. es muy difícil. Entonces, ser mayor de 18 años, tener un negocio fun funcionando formal o informal, y básicamente principalmente eso y después ahí es, dependiendo del tamaño del negocio está la posibilidad de acceder a un crédito individual o o, final, o buscar un grupo de aproximadamente 20 personas. Eso es interesante donde, esto de
0: que avalan entre las ve sí, entre las 20 personas.
2: Es bien potente porque no solamente, o sea, lo, lo que hay ahí detrás es son personas que están confiando unas a otras para poder salir adelante y finalmente están diciendo el día de mañana si tú, si tú tienes un problema yo voy a estar ahí para poder apoyarte sí. y eso es lo que y eso es lo que buscamos como institución o sea no es eh, cuando, cuando las personas muchas pasa que generalmente el sistema bancario tradicional o el sistema financiero tradicional le cuesta llegar a sectores más vulnerables muchas veces no porque no sean buenos pagadores o o sea no, no finalmente porque los negocios están, están tienen están o sea, pueden tener shock que hace que caigan sus ventas. O sea, sí, claro. por ejemplo, tengo un negocio, llueve, y dejé de vender, se me enfermó el hijo, no pude salir a vender. Son cosas que pasan pero ahí yo tengo un grupo de 20 personas que, que me, me puede respaldan. apoyar y no solamente se hace cargo, ese grupo no solamente se hace cargo de pagar ese par de cuotas que puede ser, sino que también muchas veces se hace cargo del problema que hay detrás. Okay. Y hay casos también o sea, notables, los emprendedores se le quemado la casa y no es pagarle la cuota, sino que el grupo le para la casa de nuevo. entonces y eso, y eso es bien potente y esa red, esa, esa vinculación que se genera entre los emprendedores eh, es bien fuerte y yo creo que es lo que el, 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 el principal motor que tiene Fondo mm. Esperanza más allá del crédito y más allá de la capacitación que ¿Hasta entregamos. cuánta
0: plata prestan?
2: En bancos comunales es hasta 1.300.000 pesos perfecto el monto y en el crédito individual son hasta 5 millones de pesos todos créditos productivos o sea que no es el crédito va para negocios Eso Sí, es, claro. es bien importante claro, y o sea.
0: la gente puede postular finalmente sí la gente puede vez...
2: postular hay una página web que es www.fondoesperanza.cl donde hay un formulario de postulación eh, y ahí pueden escribir a, tra a través de esa página, nosotros los contactamos está el listado de las oficinas, son 56 oficinas desde Arica hasta Chiloé está el listado con el teléfono de cada una de las oficinas, también pueden llamar directamente a la oficina, Aquí. hay un número 800 que aparece en la página que también pueden pueden llamar por teléfono. O sea, están Eso todas da, las
0: facilidades da, como para poder tomar de, contacto. Para
2: poder, muchas veces pasa que conocen a alguien que está en Fondo Esperanza o los mismos o las mismas personas que están en Fondo Esperanza ven emprendedores y van invitando más gente. Entonces, son distintas maneras. Yo te
0: voy a comprar todos los productos. <risa> Yo, nada, te digo al tiro, porque los quiero probar <risa> todos. Pues Oye, es tan extraordinario. Sí, <risa> extraordinario. Eh, ¿Dónde encuentra la gente los productos? Dile las direcciones a los dos locales y también tus redes sociales, porque veo que tienes redes sociales. Eh, no sé si la gente te puede comprar a través de redes sociales. ¿Cómo sí, funciona?
1: Estamos trabajando todo lo que es web. Ya. Estamos potenciando. Usando esas herramientas Pero sí, tenemos página web Tenemos Instagram y Facebook Como Antillanca Salud y Belleza En Instagram Y Antillanca N como Facebook o Fanpage yeah. Y nuestro local principal Que atiende de lunes a viernes De las 10 de la mañana hasta las 20 horas En Providencia, justo en el metro Los Leones No hay que salir del metro okay. En el metro está Abajito. la Galería Zona sí, Franca galería. Local 033 mm -hmm. Y en Santiago Centro, que atendemos de lunes a sábado Estamos en el Mole Espacio M Que queda Morande con compañía
0: maravilloso, y te felicito Joana por por este emprendimiento, Ay, ojalá gracias. que lo puedas incluso exportar, o sea, sería tan bonito ver que además, este tipo de, de generar eh, productos naturales desde nuestra tierra y desde las podemos decir como costumbres ancestrales, ¿no? Sí, que nos dan todo tanta con identidad. Cosmovisión
1: mapuche Exactamente. Y todos mis productos están todos vivamente legalizados, todos tienen ISP, todo tiene resolución. Fue un largo trabajo, pero todo está eh, como de dicta la ley, pero manteniendo todo lo ancestral y la cosmovisión que nosotros resaltamos.
0: Felicitaciones, Yona.
1: Gracias. Eres un orgullo para nosotros. Oye, y gracias a Mario Paón, se me
0: cayó el tiempo. Eh, gracias a Mario Paón, gerente general de Fondo Esperanza, FondoEsperanza.cl él entonces, sí. para que la gente pueda encontrar toda la información, las no, la oficinas información, postular no, no. y todo.
2: Sí. felicitaciones también a Joana, porque yo creo, o sea, no
0: es
2: <risa> o sea, muchas veces pasa eso gracias a Fondo Esperanza pues, no, no, Fondo Esperanza, como no. el ejemplo de Joana, y son los mismos emprendedores quienes están quienes hacen esto posible, no es la institución. Y sostener un
0: grabador. emprendimiento no es menor, eh sí. Sí. Felicitaciones. Sí. Trabajo. Sí, mucho trabajo. Oye, eh, felicitaciones a ambos, muchas gracias y nosotros vamos a hacer una pausa aquí en es Clave. La clave de tu negocio es un buen Internet y a un precio increíble. Conoce las nuevas velocidades de Internet Fibra Óptica que Entel Empresas tiene para tu negocio. Internet Fibra, 90 megas más telefonía libre a todo destino por solo 18.900 pesos masiva. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es clave. La clave, me escuchan. Estamos con Marco Terán, que es directora de Desarrollo Digital de la Fundación País Digital, o de País Digital, nomás uno le País dice ya a esta altura. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Elena? Vamos a conversar sobre un simposio que se estuvo realizando el lunes y el martes eh, en Santiago, en el Hotel W específicamente, donde se trataron temas que son fundamentales. Y lo estábamos, fíjate, recién conversando con la emprendedora que vino, ¿no? Con Joana, eh, sobre e-commerce y cómo eso puede aumentar las posibilidades de tu negocio y también de los trabajos del futuro, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, no solo con la gran empresa, sino también con las pymes. Con las Estaba puesto el ojo precisamente en la pequeña y mediana empresa, ¿no es cierto? Mm. Cuéntame un poco eh, por qué deciden hacer este, este simposio. Y hablemos un poquito de este foco. Mm.
3: Bueno, aquellos que no nos conocen, nosotros somos una fundación, uh -huh. la Fundación País Digital, que se crea precisamente, de hecho ya llevamos eh, mayoría de edad, 18 años. 18 años, igual, años sí. maravilloso. Y nace precisamente con el fin de fomentar la cultura digital en Chile. Estamos hablando del 2001, en esa época no existía el Internet conmutado. Ni hablábamos. O sea, hombre. recién estaba el Internet conmutado para pasar a ACL, bueno, cosa más tecnológica, en fin, pero la penetración de Internet también era baja, en fin. Pero ahora estamos en otra situación, como tú bien dices. Estamos en una situación donde podemos ayudar en temas de contenido. Uh -huh. Nosotros ahí como fundación... Hace unos tres o cuatro años que empezamos a trabajar con, con pymes, ¿Mm? porque nos dábamos cuenta que finalmente la pyme, la pyme necesita ciertos instrumentos, ciertas herramientas para poder eh, eh, avanzar, porque efectivamente, como bien decía Joana, ella lo hizo a todo pulso, Exacto. y efectivamente tenía algunos apoyos, tenía apoyos con el Centro de Desarrollo de Negocios en Cercotec, tenía apoyos con el Fondo Esperanza, pero también es cierto de que tú puedes agilizar y acelerar tu, tu negocio, con el apoyo de las tecnologías digitales.
0: Y, y, y con el conocimiento sobre cómo y manejar con el esa tecnología claro. Entonces,
3: nosotros, por ejemplo, el año pasado empezamos a hacer unos talleres, más de 1.200 eh pymes a lo largo del país estuvieron participando en nuestras capacitaciones, ¿eh? y lo que nosotros hicimos es eh, pedirle apoyo a otras grandes empresas. Porque okay. finalmente, claro, el eh, aquel alto ejecutivo o ejecutivo gerente que estuvo pasando por eh, trabajos similares eh, puede dar una recomendación certera de cómo puedes mejorar, ya sea tus procesos, ya sea la parte digital, okay. marketing digital, en fin. Okay. Y de hecho es más, a propósito del tema de Transbank con el Mobile POS uh -huh. también. O sea, cuando tú empiezas a utilizar Ciertas herramientas tú te das cuenta que puedes aumentar cinco o diez veces más tus ingresos. Sí, claro. Sí, claro. Algunas veces las pymes dicen, no, si no es tanto lo del tema de las tecnologías, pero muchas veces es más de lo que en realidad puede parecer.
0: Y, y, y Marco, como haciendo como un doble clic, pareciera un tema súper lejano cuando uno habla de transformación digital. Y uno dice, no sé, me imagino como ya yo tengo una peluquería en Osorno, ¿cómo me, cómo me digitalizo? ¿Qué paso de la planilla Excel? Pero uno está con un teléfono. 24-7, muchos chilenos tienen más de un teléfono mm. y esto es un computador de bolsillo, donde yo puedo hacer operaciones matemáticas complejas, donde yo puedo habilitar ciertas aplicaciones con geolocalización. O sea, finalmente como que la gente encuentra como medio un poco el desfase, pero realmente estamos manejando mucha tecnología
3: bueno, como el yo te usuario. Exacto, bueno, como yo te comentaba, nosotros unos tres o cuatro años atrás empezamos a trabajar con este tema de las herramientas digitales, porque lo que nos dimos cuenta era de que existían, existían ciertos paradigmas, y esos paradigmas eran que la tecnología era cara, uno, después que eh, la gente no gastaba la PyME solamente gasta un 3% de su inversión, solamente 100 mil pesos al año en tecnologías. No te creo sí. ¿eso actualmente? Hecho, sí, y de hecho, a través de la encuesta longitudinal de que hace el Ministerio de Economía, solamente el 10% lo utiliza para algún medio de comunicación. Pero finalmente, tu celular, tu teléfono, es una tremenda herramienta, como tú bien dices. Mm. Y lo otro es que existen muchas herramientas de productividad que son gratuitas para las pymes. ¿Por qué? Porque tienen suscripción freemium para todas aquellas personas que tienen menos de 20 personas. Y admira cuántas ¿Cuántas, pymes, o sea, ¿Cuántas personas tiene una PyME? Entre 10 20 personas. Sí. Por lo tanto, es el instrumento ideal para poder trabajar en ese en ese caso. Y esa fue la razón por la cual nosotros hicimos los talleres. Okay. Ahora, en el caso del simposio, lo que nosotros dijimos fue, bueno, desarrollamos esta serie de talleres, pero creíamos que era necesario tratar de darle a la PyME una visión más de largo plazo y cómo ellos pueden ir creciendo. Porque lo que sucede muchas veces, cuando yo conversaba con ellos, ellos me decían, Marcos, sí, pero es que no tengo el tiempo. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces nosotros nos planteamos con este simposio en base a tres grandes temas. Okay. Primero, que sea un negocio ágil, obviamente digital y, por supuesto, global. Uh -huh. ¿Mm? A propósito de lo que hablaba Johanna, Johanna hablaba de su cosmético y su cosmético lo colocaba en la vitrina pero con y además, bueno, utilizaba redes sociales. Pero sí, finalmente, claro. a propósito del Cyber Monday, el Cyber Monday finalmente termina siendo una vitrina, un mall. Sí, pero la diferencia es que es un mall virtual que te coloca en primera en primera plana, o sea, es como si tú estuvieras en el Costanera Center, perdona a todos los que están acá en Santiago lo deben conocer, pero tú estás en el Costanera Center, en la primera eh, vitrina. En la primera vitrina. Claro. Entonces hay que aprovechar esos impactos y lo mismo con el tema Y además,
0: económicamente es bastante más barato aprovechar una vitrina es digital mucho más barato, claro. eh, que, que, que tener que estar metido en una vitrina en cualquier mall. Digamos. O sea, y lo
3: otro, sus productos, o sea, si ella está pensando en vender los productos solamente acá en Santiago, en realidad debiese pensar Exportar sus productos. Mm. Acá en Chile solamente el 2,5% de las pymes exporta. Sí. Somos un mercado pequeño, entonces, eh, sabiendo que es difícil exportar, pero si tú llegas a exportar tu producto, yo te puedo asegurar que Joana debiese eh, cobrar tres veces más o cinco veces más su producto. Claro. Y eso significa un margen directo a su,
0: al crecimiento a la, de, su al crecimiento de su negocio. Sí. Oye Marco, y además es interesante porque se está apalancando desde la fundación, pero también desde, por ejemplo, ProChile se está haciendo una vitrina virtual para que las personas que tienen posibilidad, y eso con la cámara de comercio y con las cámaras de comercio locales. O sea, hay varias iniciativas que si uno se pone un poquito más busquilla, la verdad es que pueden permitir pensar en un negocio derechamente global.
3: Bueno, de hecho, en ese, en ese, en ese ámbito, eh, nosotros volvimos a empezar a trabajar en el tema y yo creo que se está produciendo como el timing perfecto del trabajo con las pymes de hecho el Ministerio de Economía empezó un programa que se llama el programa Digitaliza, Digitaliza tu, pymes, tu Pymes donde sí. está el Ministerio de Economía, está Cercotec Corfo, a todo esto nosotros no somos del gobierno, somos una entidad privada sí sin fines de lucro. Sí, la, gente pero confunde... la gente se confunde. Es que el nombre es muy bueno. Sí, el nombre de Fundación País Digital sí. y el creador es increíble. No sé quién fue simple, finalmente, pero alguien sencillo puso... y al Claro. Sí. Bueno, pero el punto es que, claro, está por un lado el programa Digitaliza tu PyME y por otro lado también está ProChile como agencia de fomento de exportaciones. Uh -huh. O sea, ProChile tiene una serie de instrumentos que en realidad uno después se da cuenta que esas herramientas lo que te permiten es acercarte a un nuevo mercado y después de acercarte a un nuevo mercado los mismos ejecutivos regionales esto no estamos hablando solamente acá en Santiago sino que a lo largo en todo Chile con las 16 oficinas te permiten que tú puedas generar agendas de reuniones y puedas ir a las más de 56 oficinas comerciales que hay en todo el mundo sí. entonces cuando tú tienes esa vitrina y tú no la aprovechas tú dices pero ¿cómo sucede que solo el 3% de las pymes se está exportando. Mm, uh -huh. es Entonces, complicado. claro, algunas veces uno queda un poco decepcionado, pero por otro lado, también uno genera este tipo de instancias precisamente para poder informar. Nosotros estuvimos a ProChile, estuvimos a, al Ministerio de Economía, también decir, en nuestro simposio. Ustedes igual
0: actúan como Articular. un articulador. Eso.
3: Exactamente, mm, sí.
0: Como un articulador, porque además tenían participando un banco, tenían participando una universidad o un instituto técnico. Eh, finalmente hay ahí, ahí, eh, como una convergencia entre academia, las pymes, las grandes empresas y el gobierno, que al final es lo que uno
3: Claro, lo que pasa es que nosotros como Fundación País Digital, primero, como somos una institución que es agnóstica desde el punto de vista de la tecnología, usamos la tecnología, pero somos agnósticos en no decir sabéis que tienes que utilizar esto esto, 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 otro. Claro. claro. Por un lado, o también, porque en realidad lo que nos interesa, o sea, todos los que trabajamos en la fundación tenemos igual una orientación al servicio. No trabajamos en el gobierno, pero tenemos una orientación. Entonces lo que buscamos es el bien del país, por decirlo uh -huh. así. Parece un mensaje presidencial, pero, sí. pero al final va un poco pero en eso. Pero ustedes
0: van Entonces, a, eh, también asesorando a, a, a entidades del gobierno. Efectivamente, o sea, van nosotros en vamos a. Ayudando
3: a diferentes eh, entidades porque nuestra visión de ver la tecnología es distinta. Uh -huh. Entonces, la visión es cómo nosotros aprovechamos la tecnología... Se han el mejor partido para que obviamente tú produzcas más y seas más eh, efectivo, no solamente eh, como negocio, sino que como tú bien dices, en el caso de eh, la transformación digital del Estado. De hecho, en este momento estamos ayudando a Prochile en su proceso de digitalización. Perfecto. Por ejemplo, la gente cuando va a Prochile, aquello, ese, ese famoso 3%, cuando van a, y deciden exportar claro, tienen una visión de que van a exportar inmediatamente, pero ahí tiene que haber todo un tema de mentoring, de coaching, que tú te demoras aproximadamente un año y medio, dos años y me, a dos años para poder exportar. O sea. Y tienes que tener tiempo nomás. O sea, tú sabes que los negocios no se hacen de la noche a la mañana, bien lo dijo Joana con sus dos años de experiencia, pero tú sabes que vas a tener mucho más retornos.
0: Que además ella tenía experiencia previa porque había hecho ella esos productos toda su vida. Exactamente,
3: digamos, ¿no? claro. Entonces, yendo de nuevo al caso, es que yo creo que las tecnologías nos ayudan y tenemos que tener esa, per esa perspectiva. No es la sobreinformación, ¿ya? No es que yo esté todo el día con el celular en mi mano. Uh -huh. Trabajo en una fundación que se dedica a estos temas, pero, pero en realidad uno hace esa reflexión y dice, ¿cómo yo puedo utilizar la tecnología en pro de mi negocio en pro de, obviamente, tener una mejor de calidad de vida también.
0: Sí, ese utilizamiento, utilización, quiero decir, de la tecnología también, nos permitiría, y voy a un ámbito nada que ver, pero a nivel familiar entender mejor a nuestros hijos, incluso las nuevas empleabilidades. El otro día yo estuve en otro seminario donde se hablaba que hoy día eh, es un empleo ser un youtuber. ¿O es un empleo eh, ser influenciador en Instagram? Pareciera que son como eh, anécdotas, pero finalmente están cambiando también la realidad laboral.
3: Exactamente. Más allá
0: de las aplicaciones de reparto de comida. O sea, hay un montón de cosas que debieran meterse en la juguera de las conversaciones, por ejemplo, no. del sistema FP. El por ejemplo,
3: de hecho, es más, tú, tú empezaste hablando o introduciendo el futuro del trabajo. Uh -huh. Yo incluso nosotros hablamos del futuro del trabajador, porque finalmente uno se va adaptando. Entonces... Es bueno, entre comillas, el teletrabajo. Porque el teletrabajo lo que te permite es que tú estés en tu casa o en cualquier lugar, porque no necesariamente tiene que ser un, un, un trabajo en tu casa, pero tú estás disponible con tu celular y sigues trabajando. Sí. O sea, qué mejor que tú puedes... Eh, Muchas veces sucede que hay una separación y uno dice, no, es que yo tengo que separar el trabajo con el hogar, pero finalmente, si tú sientes que tu trabajo es lo que te gusta y realmente te sientes motivado y además tu casa también, tú obviamente mejoras tu productividad, no tienes que estar una hora y media eh, yendo de un lado para la otro auto. solamente en temas de viaje, te aprovechas, claro. Y vuelvo a indicar, o sea, las herramientas digitales están hmm. y hay muchas que son gratuitas. ¿Por qué? Porque está esa suscripción freemium que comentaba. Claro,
0: pero cuesta imaginarse eh, trabajos nuevos también. Cuando uno habla de reconversión laboral también es interesante tener una perspectiva, porque una cosa es que yo haga mi mismo trabajo en otro lugar, y cuando la gente habla de flexibilidad y teletrabajo dicen, ya así como casi que acostado en la cama, en el computador, trabajando o en una playa, en Cancún... No, hay otros tipos de trabajos que se están desarrollando y que están naciendo y que ya aparecieron y se van a quedar
3: claro lo que sucede es que aquí hay un tema del sistema educacional como fuimos nosotros educados nosotros fuimos educados lo que yo digo siempre eh, a través de la selección de alternativas o sea nosotros decimos mira sabes que tienes la opción A y la opción B claro. no tienes otras pero en realidad tú tienes mucha más son miles muchas posibilidades entonces cuando alguien me dice no es que en realidad el tema tú eres periodista cuando el periodista llegó y dice no es que están bajando los medios porque se están digitalizando tenemos la oportunidad de tener a una radio clave acá o tenemos o, o la oportunidad de ser community manager o la oportunidad de ser bloguero o eh, micro influencer y que finalmente tienen mayores recursos que
0: si estuviera en un trabajo eh, tradicional contaba el señor de, la, de esa charla que había un niño que es de origen chino me parece que fue el que empezó a abrir las cajas de los juguetes en YouTube ¿Mm? y que ganó 64 millones de dólares el año pasado o sea, es, bueno, es impresionante y eso es real. Eh, y parece, y nosotros todavía lo seguimos tomando como una aventura de, sí, sí. del niño y sus padres, digamos, pero no, eso ya genera una nueva realidad y una nueva Ahora, una lo nueva que ahí opción. es
3: importante y que de nuevo el sistema educacional a nosotros nos ha afectado un poquito lamentablemente sí, es tener esa capacidad de adaptarnos y tener esa capacidad de decir oye, pero yo puedo hacer también esto otro. Entonces, claro, el tema de la flexibilidad que se habla, la flexibilidad del trabajo y eso es bueno. Sí. Yo sé que nosotros nacimos a través de una revolución Con una industrial, forma, claro. una forma a través de la revolución industrial donde todo era como tienes que tratar de seguir instrucciones. Uh -huh. Y está bien si sí, hay que seguir instrucciones para poder ser sistemático, claro. pero por otro lado tú puedes aprovechar la tecnología porque lo que te permite es estar en cualquier lugar, inclusive en el mundo, sigues trabajando, sigues disfrutando y por supuesto te vas eh, tomando tu vida. Porque muchas veces cuando tú te metes a un trabajo, el trabajo te consume tu Exacto. vida. Exacto. Entonces tú puedes eh, ser tu propio dueño. Sí. Mm.
0: Oye, eh, por último, la gente que tenga una PyME, que le interese entender más de, de la transformación digital, que pueda conocer un poquito más de la fundación, dónde los encuentran, cómo se puede generar este vínculo con la Fundación mm. País Mira, digital? en el caso de las
3: PyME en particular, nosotros eh, para el simposio PyME hicimos un libro, producto de los talleres que desarrollamos y con los relatores nosotros generamos un libro. Entonces, en ese sentido, los invito a todos a que se puedan eh, meter a www.paidigital.org. Se van a fijar en un banner y en ese banner, que está justo a la derecha, pueden descargar ese libro. Uno. Sí, está súper fácil. Dos. De encontrar. Está súper fácil. Sí. Dos. Es que también se pueden meter, aquellos que les gustan los videos, pueden meterse al canal País Digital TV y ahí pueden descargar los videos que nosotros hicimos con los eh, con los talleres. ¿Mm? Ya, eso que es de una manera mucho más práctica de poder revisar eso. Sí. Pero nosotros no. No somos los únicos que estamos trabajando en ese sentido, entonces ahí eh, doy el dato de nuevo por este timing perfecto que sucede, que es el Digitaliza tu Pyme, el www.digitalizatupyme.cl. La próxima semana es la semana de la Pyme uh -huh. y nosotros eh, como Fundación País Digital desarrollamos un proyecto con financiamiento del BID y con el Ministerio de Economía el, que es el chequeo digital entonces ya. aquellas pymes que en cierta manera eh, dicen ya ok Marco yo aprendí de esto y todo eso pero a mí me gustaría medirme y saber dónde, dónde estoy, parto,
0: claro, o qué es lo que me falta
3: partiendo. entonces eh, ahí tienen que esperar, el jueves 17 se hace el lanzamiento ah ¿Mm? maravilloso pero si se hace el lanzamiento eh, lo bueno es que desde ese momento ustedes ingresan a www.digitalizatupyme.cl que es un eh, es un sitio web del gobierno ¿eh? uh -huh. del, del Ministerio de Economía y ahí ingresan y hay una serie de instrucciones y van pasando paso a paso a paso, van contestando y finalmente les va a salir su nivel de madurez digital, por un lado, pero también una serie de recomendaciones. Y Eso acuerdo. fue un trabajo que, que se hizo, que fue bien, bien importante porque se tomaron todos los diferentes chequeos a nivel mundial y se hizo una customización, obviamente con todo el apoyo de Cercotec, Corfo y el Ministerio de Economía, porque acá no estamos hablando de una determinada PyME, las pymes es muy diversa, estamos hablando de que tienen una sola persona, que tienen 50 empleados, entonces montos son montos diversos. claro. Y ese Hostia, se llama muy Chequeo Digital. ¿ah? Chequeo Digital. Así que si no lo encuentran con el www.digitalisatupime.cl el jueves 17 de, de octubre. Eh, como chequeo próximo que googleen claro que sí. verdad tienes razón el próximo jueves sí. que googleen eh, chequeo digital y claro es una interesante herramienta que el gobierno está colocando a disposición porque es gratuito y está colocando a disposición así que es otra herramienta para que todas aquellas pymes pudiesen trabajar en el tema. Ahora, de nuevo, nosotros somos una fundación, entonces hay siempre una habitación del servicio, así que si podemos ayudar, Perfecto. encantado poder ayudar. O sea, Ana, están todos nuestros datos, nuestras Puertas abiertas,
0: mail. total. Claro. Mm. Oye, Marco, qué buenos datos nos diste hoy día. Qué bueno, Excelente, te vamos a invitar toda la semana.
3: Sí. Sí podemos, claro. Marco
0: Terán, director de desarrollo digital de Fundación País Digital, gracias por estar aquí. Muchas
3: gracias, Elena,
0: también a todos. Una, un abrazo. Yo me voy a despedir con un recomendado, ¿sí? Que me lo encargaron. Sí, porque fíjense que eh, Melón invita a la industria de la construcción a ser más sustentable a través de la innovación. Por supuesto, la compañía está buscando de la mano de Social Lab emprendimientos con impacto que puedan agregar valor a la industria de la construcción, que es fundamental cuando uno piensa, por ejemplo, en una ciudad inteligente. Para generar un impacto real, la compañía está impulsando este nuevo proyecto que se llama Innova Melón. Eh, ya les decía, apoyados por Social Lab y está realizando un llamado masivo. ¿Para qué? Para que todos los emprendimientos que sean innovadores respondan a este desafío cómo hacer una industria de la construcción más sostenible. El objetivo es eh, el futuro de la construcción y apoyar a todas las startups que sean innovadoras en este sentido. Eh, van a poder participar todos los emprendimientos chilenos y latinoamericanos que estén en etapa de consolidación o expansión y que cuenten con un prototipo idealmente validado por usuarios reales. Melón va a invertir un fondo total de 20 millones de pesos que se va a repartir entre dos emprendimientos que sean los ganadores del concurso. ¿Qué me dices? ¿Fácil para entrar? Futuro en Construcción.cl. Hasta el 13 de octubre pueden postular, así que se tienen que opurar. Bueno, gracias a todos por la sintonía y gracias por sus comentarios a través de redes sociales. Recuerden que nuestros contenidos quedan alojados en nuestro canal de YouTube. Ya viene Metrópolis Chao.
1: un capítulo más de Emprender Es Clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho
2: más. De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena Dreze.
3: Señorita, ¿me da la clave?
1: La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu internet. La primera con la S en alta.
3: La clave de tu negocio es un buen internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio internet fibra, 400 megas con
2: extensor wifi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra en